0: 我如果说妈妈是一个职业，又会有人可能会来骂我说：“妈妈怎么是一个职业呢？<笑>她是一个天职、天职啊、母母性之类的。然后你怎么可以这样子？你知道吗？我甚至有一次在我的那个呃，就是粉丝妈妈脸书呃粉砖那时候就说啊，就是妈妈那么辛苦，然后还没有知心，结果就有人留言，然后就说你这个妈妈是不是有什么问题啊？你怎么把这个当成一个职业？你没有母爱是不是？”
1: 现在是朝会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课喽！大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言，加入我们的讨论哦。今天的特别来宾是诗人、译者，也是《愤世妈妈》这本书的作者林卫云。我们先请卫云跟大家打声招呼。主持人好，大家好，我是愤世妈妈。<笑>好，魏云听说四月要去大阪，是不是要去大阪做什么
0: ？嗯，要去开一个研讨会，因为那边有一个关于地理的研讨会，但是有一个那个主题就是台湾，然后在讲着台湾，呃，是不是一个岛屿，还是它是很多个岛屿？它的边界可不可以延伸呢？那我要去报告的主题呢，是关于波兰的四十七个台湾跟福尔摩沙。
1: 波兰为什么会有四十七个台湾跟福尔摩
0: 沙？<笑>就要讲到冷战了啊、嗯，因为这个是冷战的遗产。嗯、oh.。在冷战期间，那个台湾在波兰啊，还有我觉得在呃所有的东欧国家都应该很有名，因为就像我们都会说那个啊，中共人民好可怜，都在吃树皮，水深火热。那他们那边也会做一些政治宣导，然后就是说哇，我们这边的人民也很可怜啊，然后我们也在吃树皮这样子，<笑>对，就很穷呢、啊，还说那个被卖给美国，被蒋介石卖给美国，然后那个什么哦，美国跟那个蒋介石故意要把这边弄。然后比较好掌控啊，什么什么,什么，好有趣哦！天啊，对，所以他们就会会把那个哎。诶看起来很穷，然后看起来很乱，因为战争嘛，然后看起来很远，因为就是啊，中国是那么大一块，然后一个小小的东西远远在边陲这样，对，就是要叫台湾，所以就会有那种很多，比如说某一个社区，它呃离中心比较远，城市中心、啊、或中心原來如此吗？中心比较远，或是某一个森林的一部分，它离那个比较主要的森林比较远，我反正那种就是离得远远的小小的东西就，就叫它台湾，对，就被叫成台湾，好
1: 、哦，<笑>也太好笑了吧。欢迎魏云今天来到豆点学校。今天我们要讨论什么主题呢？请问大家，为什么所有人都可以对妈妈下指导棋呀、啊？这个就是今天要讨论的主题。哎，这件事情真的很奇怪、欸。我有很多朋友当了妈妈之后，不管走到哪里，都会有很多人告诉他们各式各样的育儿方法，老的、小的。男的、女的，通通都有。然后有些甚至是很过时、很古老的。魏云肯定也被指教过吧？你会怎么回应啊？嗯
0: ，对，确实有很多这种指教。然后有些那种指教，甚至他好了，他也没有什么，他可能是关心你啊。对。然后或者是他可能是好心啊，或者他觉得在这个少子化年代，你现在还生两个，他就觉得好高兴，他就说：“那你们再生第三个。<笑>”<笑>或者是说那个有时候去买衣服啊，然后那个就会说，哎、欸，要买衣服哦，哦，好，呢，弟弟嘛，哦，两个都是男的，那就选选蓝色吧。对啊，这种蛮蛮这种刻板印象的，或者是那个什么啊，小孩吵啦，你就要怎么样啊？你就要让他不要吵啊？其实，嗯，包括我在内，还有很多妈妈，嗯，其实他们，嗯、呃，可能都会遇到这样子的情况，就是路人来提醒他们的小孩很吵。我是没有遇到那么激烈的，但是我上次去宜兰讲座的时候，就有听那个听众说，他们小孩。在那个捷运或者是什么公车上面，然后可能也没有非常吵，但是可能就声音比较大，然后就有旁边的人特地还走过来，从隔壁车厢或者是那个快要下车的时候，他们就走过来，然后说你们小孩好吵，这样子、嗯。对，可是问题是那呃。大人在这么吵的时候，他并不会得到同等的，就是是是没错。你看很多大人讲话都很大声，然后也是旁若无拿出手机来或是怎么样的。可是那为什么那个哎小孩吵，然后妈妈就好像要去负责，然后要去纠正，然后那个那大人却不会呢？然后另外一个问题是，这些人他们虽然说好像在下指导期，可他们也不知道怎么指导。他们就只希望你的小孩安静就好了啦。
1: 对，不管你用什么方式，反正让他们安静下来嘛。对对
0: 对，可是问题是你，呃，怎么说？你要让他安静下来，最好的方式呢，其实就是赶快下车，<笑>因为他可能很烦了，这个小孩，他可能饿了，他可能累了，不想再待在车上了。没错，嗯。可是你，你也有你要去的地方呢、啊。你如果那个你要回家，然后你三不五十就要下车。你要怎么回到家？对、啊、而且
1: 他如果是累了需要回家休息的话，他就是得回到家才行
0: 、啊對。对，那所以你至少拿出一个手机或平板、哦，然后给他看三 C。可是你那样又会有另外一种担心，没错。大家会不会说啊？现在爸妈都这样子不负、嗯小,啊、小孩子眼睛会看坏，然后还有人甚至会说哦，会不会得过动啊？怎样怎样的
1: ？有够烦嘞！我天哪，这些职教真的好厌世哦。我我有一种感觉，是现在好像当女人也好，尤其是当妈妈的人，都有一种父子骑驴的感觉。对你教小孩会不会盯着看是不是过当管教，你疼小孩会不会盯着看是放纵溺爱了？然后我们的社会就存在着一种好妈妈的焦虑，好像你不是一个样板类型的好妈妈，你就是一个失败的母亲。问题是呢，那个样板还有好几种款式，然后反正。反正总有你不适用的那种，可以来拿来骂你这样子。我天啊，这个真的是有够有够有够令人抓狂的
0: 。对，而且怎么说呢？但是，哎、欸，就好像是不管是任何人，有时候你呃，你比如说你做一个专业工作，嗯。然后只有你专业的同样的同行或者是长辈才可以来指导你嘛，是才可以告诉你你要怎么做。可是问题是，妈妈这个职业，好啦，我如果说妈妈是一个职业，又会有人可能会来骂我说，妈妈怎么是一个职业呢？她是一个天职、天职啊、母母性之类的。然后你怎么可以这样子？你知道吗？我甚至有一次在我的那个呃，就是粉丝妈妈的脸书呃粉砖那时候就说啊，就是妈妈那么辛苦，然后还没有知心，结果就有。人留言，然后就说：“你这个妈妈是不是有什么问题啊？你怎么把这个当成一个职业？你没有母爱是不是？”很对,<笑>对，可是就是好啊。那大家不管是不是妈妈，呃，有没有当过妈妈，是不是个好妈妈，都可以,指都可以来指教你，然后觉得你做的不好，可能因为大家都有妈妈，呃，然后都是呃，或许曾经是小孩，对，然后经历过妈妈的一些管教啦，或者是压迫啦。然后其实我在当妈妈之前，我也是怎么觉得对我妈有很多那个怨怼，嗯，<笑>可是当了妈妈之后，就是发现啊，当妈妈真的是一件不容易的事呢
1: 。你自己会？呃，在管教小孩子的过程中，会自己就是指教自己嘛，就是说我不能跟我妈妈一样，然后但是你却又做了一样的事情，然后会陷入一种痛苦回圈會
0: ，会这样吗？会，嗯，对，就是会，因为呃，我小时候那个我是我外公外婆带大的、嗯，然后因为我妈妈她是职业妇女，然后很忙，然后呃，她又是那个在学校教书，她是那个大学的那个副教授，然后所以就。一直在工作啊，然后那个回到家之后也要备课啦，干嘛干嘛干嘛的。所以那我小时候就觉得，哦，我好孤单寂寞哟，妈妈为什么不多花一些时间陪我？嗯、然后所以那个那个小孩出生之后，我就立定志向啊，我要多花一些时间陪他们，然后不让他们感到很孤单啊，怎么的？结果呢？<笑>啊、我就发现，对、呃，我每天都要给小孩看山西，因为不看的话没有办法工作啊。<笑>他每天都很吵，因为你要让他们在那边吵来吵去的话呢，你会担心说邻居会不会来那个，呃，抗议，对，抗议啊，嗯、或者是他会直接报警说哇这边的小孩好吵哦。<笑>然后那可是你不给他们看，你你你让他们就说你不能让他们这样子一直吵。可是那呃，另外一方面。他们一直吵的话，你也没办法工作，因为工作是作家跟翻译都是非常需要专注的。那好，那不能这样子的话，那时候就给他们看山西》，可是看到了之后，又觉得啊，这样子好像不太好，就好像是我小时候一直看电视那样子。对啊，然后我都没有在陪他们玩啊，我一直想要陪他们玩，可是我都没时间。然后。也没有心力耶对，然后到最后就只能熬夜，然后就想到，对我现在终于理解为什么那个我小时候，我、哦、我希望妈妈陪我啊，可是她从常常常她常常都是叫我赶快睡觉，然后因为她知道她去工作了，我妈妈以前都三点三四点才睡觉。然 后， 因为他有好多家事要 做， 然后还有好多工作要 做， 我那时候就觉得好委屈 啊！ 为什么妈妈不可以多陪我一些 呢？ 所以还会那种故意不睡 觉， 然后希望他多陪我一下。然后现在我才知 道， 哇， 对 啊， 小孩赶快去睡觉 吧！ 我现在终于知道为什么他那时候不能陪我了。
1: 现在心里面有没有对妈妈就是有一种比较和解的感 觉？ 对 啊， 就觉得 哦， 他好辛苦哦。天哪、啊，这真的是当了妈妈的人才会有的那种心情我们讨论了当妈妈之后，全世界的人都可以对你下指导期，而且你自己还会对自己下指导期。接下来我们要继续深入讨论“妈妈可以愤怒吗”这件事情。广告后马上回来
2: 。觉得经典很难读懂吗？欢迎你打开耳朵阅读经典。5月1九号，礼拜五晚上7点到九点，在桃园市立图书馆新总馆一楼微光厅，演员陈玉婷、汉星光医院神经科汪汉成主治医师，用独具的方式，陪你一同直击文学史上最经典的谋杀现场，讨论艾伦坡《告密的心》故事当中。杀人凶手所听见的死者声音，究竟是因为愧疚而产生的幻觉，还是天理昭彰的灵异复仇？记得上豆点或桃园市立图书馆官网查询详细资讯，报名抢位哦
1: 。刚刚魏云跟我们提到了很多的指教，然后也提到了自己对。妈妈的想法有点改变了，不知道现在妈妈会不会帮你带小孩啊？嗯，会、啊、会指教你吗
0: ？哦、嗯，妈妈不会指教我，因为妈妈她就是她立定志向，她不要当一个碎念的妈妈，因为她妈妈很喜欢碎碎念、就是。哦，就是你外
1: 婆。<笑><笑>所以是每个女儿都会立定志向
0: ，不要像自己的妈妈的那种状况、嗯。对对对，然后但是你就会发现在，在呃重蹈覆辙的时候，你就会发现哦，自己的妈妈真的很辛苦啊，这样子。
1: 对， 然后妈妈帮你带小孩的时 候， 她 呃， 通常都会怎么样带 呢？ 嗯。
0: 其实我觉得我妈妈蛮好的，她是一个很好的外婆，但是那个也因此啊，她就是比较没有那个呃威权，嗯，就是呃我我带小孩我不会用威权管教，但是小孩子知道这个我是照顾他们的人，他们也比较会和尊重我。当我那个他们吵到不行，然后我大吼一声不要再吵了，然后他们会听。可是可是那个呃我我妈就可能不会这样子啊，比较温柔，对，比较温柔、嗯，然后叫他们不要吵啊，骂他们啊，然后他们也嗯。无动于衷，然后就是继续吵这样子。<笑>那结果后来就有一次，那个我呃，就是请他们请父母帮我带小孩，嗯、呃，几天这样子，就是。会去度过周末嘛？这样子、嗯，然后可是上一次呢，就闹到那个诶、欸，就是有人去报警了，吵到这种地步。对，因为他们就很吵，还是报警的
1: 人太敏感嗯、呃，可能就是我也觉得，对那个
0: 报警的人很不好意思啊。报警的人说，就是警察来的时候说那个呃，因为那个小孩子他那时候在玩，然后他好像站在一个箱子上面，然后。假装他快要掉下去了，嗯、所以他一直在那边喊救命、救命、救命。<笑>然后那旁边的人就冷处理啊，<笑>就是不要管他啦，反正他在玩，<笑>對對對對没有什么危险。然后嗯、呃，就喊了三十分钟，然后警察就来敲门了，说那个小孩在喊救命哎、欸。然后然后说路人说路人说小孩在喊救命，可是那个路人很奇怪，就是他还讲了一句话，就说这家小孩一直都很吵。<笑>然后一直都很吵，那这个路人是在那边站岗嘛？还是怎样？<笑>所以就一定是邻居啊，一定是邻居,、啊嗯、居啊！好啦，我也对这个邻居或者是路人感到非常的愧疚，就是小孩子很晚了，那个半夜不睡觉还在那边吵還在，我也觉得很很愧疚，很愧疚。所以后来呢，我就一直在跟小孩子说，你们不可以再吵了，再吵的话那个警察就会来了，然后就变成像那个我们小时候听到的那个，不是警察会来抓你，而是警察会来指责那个外公外婆，然后或说什么很吵。所以后来好几个礼拜我都不太敢带那个呃。就是小孩去父母家住几天这样子啊，对啊，我我也觉得很愧疚啊，我也觉得很愧疚啊，就是，嗯。但是小孩子就是精力
1: 旺盛啊！对啊，对啊，对
0: 啊！啊、然后，然后我也因此就是哦，我都要一直带小孩，一直带小孩嗯、哦，嗯
1: 。对你要是管教他，不让他太吵的话，可能又会有人讲你说啊，你怎么这样限制小孩子的发展啊？等等的
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯。然后说到那个指导期，就是我之前嗯、呃、有一次就是去讲座的时候，嗯也讲了这件事情。然后我那时候也有讲说我很愧疚啊，我并没有说那个啊振振有词，就是我很有道理是。嗯，可是呃那时候就有一个。听众，然后他就说：“对啊，可是小孩子就是晚上不能吵嘛。”对啊，我当然也知道小孩子就是晚上不能吵啊。<笑><笑>我我在那个呃，我可以的话也不想、啊。对啊，我自己顾小孩的时候，<笑>我也是很希望就是小孩不要吵啊。可是你这样子的话，就会变成哦好，那时候我的妈妈他们就只能一直带小孩，一直一直一直带下去，嗯、然后那不能去拜托其他人。因为其他人对于小孩可能没有那么多的呃威严，对，或者是那个小孩可能不会听像是外公外婆的话、嗯，然后那那怎么办呢？这没办法解决问题，那所以还是就是回到说好，那妈妈就是要好好带小孩，那甚至是说那个在外面，就像我刚刚讲的，在交通工具上，那是白天啊、呃，在公共场所，那并不是那个大人都一直呃很放纵小孩，只是有时候你就是没有办法呃去满足，嗯。旁边所有人的需要。对，有一个故事让我很印象深刻，就是我上次去那个讲座的时候，我去一个书店讲座，然后那书店的那个呃老板啊，然后他还是一个妈妈，然后他的小孩就在他妈妈的书店里面玩，然后跟其他小孩在玩桌游，然后嗯，他就注意到说，哎、欸，怎么为什么旁边有一个大人就一直回头看他的小孩？嗯嗯。然后呢，后来书店就被投诉了，就说这个书店是很棒啦、啊。可是那个就是小孩一直很吵啊，嗯，然后可是问题是那个书店是书店哎、欸，又不是图书馆，为
1: 什么要是可以玩桌游的地方是本来就可以允许这种声音的吧？对對,对，就是
0: 书店它有规定说你的分配要多少多少嘛、嗯，而且他们他也不是完全都没有在管小孩，只、就是、然后小孩其实也没有非常的吵，只是就是有发出声音，有在跟别人玩桌游而已。那、嗯、这样子的话，哎、欸，在自己妈妈的书店，你都。都不行，这样<笑>对啊。然后我其实那个，嗯，我有住在国外的经验。然后我在国外的超市也有看过那个小孩，那个在地上撒赖，然后就是在那边尖叫。啊、然后妈妈也就是、是,是,是，他也没有抓狂，他也没有尖叫，他就是静静的，对，静静的在那边等。那你什么时候要起来
2: ？嗯。然后
0: 那我也在国外看过那个很吵的小孩啊，也不是那个国外的小孩都都很安静哎。那可是那旁边人好像也没有怎么样的样子。我甚至也有看过在图书馆，因为呃，我以前居住的那个波兰的城市，在图书馆它也有，它不只有那个玩具，不只有那个画画的什么的，它还有小车哎、欸，然后你可以在图书馆里面骑车。然后，那小孩子发出一些声音，那旁边的大人也会就是提醒一下。可是我在那个图书馆那么久，从来没有一个图书馆员然后走过来说：“哎、欸，这边这边不能吵。如果不能吵的话，就不会放这些玩具。啊啊”对，是啊是啊對嗯、可是，在台湾的话，你就常常会遇到，嗯、呃，我是没有呃接触过了，但是我有听说其他家长说，就是他们。小孩子哎，即使这个图书馆它好像是一个亲子的空间，可是孩子们还是会一直被提醒，然后家长也不要太大声，对，不要太大声。但是我要那样子的话，那你就不要放那些东西啊，不要放玩具，你不要,不要把你是一个亲子的空
1: 间。嗯，我看到蛮多粉砖还有 KOL 好像也都有这样子的经验，就是自己的小孩会喜欢躺在地上，然后可能就是。会有很多在台湾就会有很多人来指教說，说不一定是说你这样子不行，或者是说可能会说你这样很脏，会会有细菌。然后但是在国外就比较少这种状况，他们比较愿意让小孩去接触他们想要接触的东西，假假设没有立即危险的话。不过刚刚很奇妙的是刚刚听到你带小孩的经过，然后那个妈妈的书店里面的状况，还有外婆带小孩经过。然后我就想到，你在《愤世妈妈》里面有提到说，这个社会不允许妈妈有愤怒的情绪，而且检讨妈妈文章特别多。但是爸爸跟其他人在哪里这件事情，我想到我最近读的一本书有提到说，日本好像有把这种情况叫做“爸爸的石像化”，就是妈妈跟小孩有争执或者有状况发生的时候，爸爸其实是会化成石像的状态，就是他是一个。假装他自己不存在，你们先解决完了，有只有那种立即危险或者说需要钱的时候，他才会出现的状态。你会有什么？你会有这样的感觉吗？嗯
0: ，我其实还好，因为我先生，嗯，怎么说？哎、欸，他有时候甚至比我冷静，就比如说我在那边啊骂小孩啊，或者是干嘛的时候，他就说我过来说、啊、不要骂了。但是反之亦然，他在那边开始有情绪啊骂小孩的话，我也会跟他说不要骂了啦。有两
1: 个人要评论对对，就是
0: 要互补一下，互相提醒。然后，呃，我先生其实我觉得他还蛮好的，就是他会带小孩，会跟小孩一起玩，然后会带小孩子出去，比如说我有个小孩要做早疗。<音>嗯，然后带他去做早疗啊，送他去上下学啊，然后或者是那个做家事啊，呃，洗碗、煮饭、到垃圾、晒衣服。对、哦，我们家的衣服是我老公晒的、哦欸，对。我好像很久没有晒衣服，<笑>但是他不折衣服，嗯、然后对，所以我很讨厌折衣服，但是，嗯，我后来觉得折衣服真的好累，所以我们家就有一个，<笑>我有一个双层的床，然后那么上层就摆满了衣服、嗯，我好像好几好几个礼拜都没有去，呃，弄训练小朋友去折好了，对，對嗯，或许可以这样子，但是其实你要用的时候从上面拿也可以。对我后来就采取这种、嗯、但是我刚刚讲的那个就是，当我先生他呃状况好的时候啦，但他累的时候他就会睡在那边，所以在睡觉的时候就会化为石像哦
1: 。对，<笑>然
0: 后哦，爸爸在睡觉了、呃、那你
1: 会有化为石像的时候吗
0: ？哎、欸，我比较少哎、欸，这个就是很难让自己对，好像妈妈就是很难化为石像、哦。对，所以每次看到他在化为石像的时候，我就觉得很。个其实刚开始结婚的时候，还有刚开始就是小孩比较小的时候，会因为他坏了思想，然后跑去骂他，然后把他挖起来，然后把他踢下床。这个，然后我先生就会开始很觉得很生气啊，这样子。可是我后来就发现，对，那是因为我没有办法允许自己休息，所以近年来我就觉得可以摆烂就摆烂。我们那个<笑>有些人可能会每天吸整吧，但是我大概上个礼拜吸一次整。所以偶尔
1: 化为实相也是没有关系的。对对对,對,對我
0: 觉得就是要放过自己。嗯
1: ，不过现在的社会氛围的确是有渐渐在改变，就是比较多爸爸愿意带小孩，可是我会感觉到说，好像爸爸愿意带小孩一样
0: ，他们就会有一个光环，
1: 对，就会被捧上天啊，然后说哦，真是个好老公、好爸爸。可是妈妈就是哦，带小孩本来就是该做的，对对对，對这種这种事情实在太。太严重了，然后，所以我也想要问说，大家都认为妈妈都不该生气，然后经常下指导棋这件事情，会不会是一种男性说教啊？毕竟，其实因为也有很多女性乐于指导女性，嗯嗯、但是它整体来说、嗯，可能是一种男性说教的变形
0: 。对，我觉得就是一个呃父权吧。对，就是父权的那种，我们可以指导妈妈的那种状态。对对对对对对不管我的性别是男性或者是女性，呃，或者是我的性别认同是什么，我觉得我可以去指导一个妈妈，嗯，这就是对啊，一个上对下的那种权力关系、嗯
1: 。对对。然后，如果爸爸带小孩碰到状况，大家不敢。对，而且是会乐于去帮忙，说：“哎呀，我知道你们男人就是不会带小孩啦，来来来，我来帮你这样子。”对对对，那个态度就会变差很多，对不对,對？對,
0: 对对对对，是。
1: 好，我们稍微休息，等一下回来，我们要跟魏云继续讨论。当了妈妈之后，还有哪些事情会一直被人下指导棋，让人很崩溃
2: ？妈妈要活到几岁才能死掉？妈妈的骨灰可以吃吗？潘嘉新诗集《父子兽》完整勾勒一名母亲的生命历程，没有高来高去的理论学说，只有从生活中提炼而出的深刻体悟。每一个妈妈都是背负孩子的野兽。一本适合一般人阅读的好的文学，欢迎到你喜欢的书店通路，实际支持潘嘉新诗集《父子兽》。
1: 欢迎回来，逗点学校。我跟《愤世妈妈》这本书的作者林蔚云刚刚讨论了为什么这个社会这么喜欢对妈妈下指导期。现在我想要来问一下，《愤世妈妈》这本书，它有一个愤怒的愤在里面。那，但是这个世界是容许妈妈愤怒的
0: 吗？嘿嘿这个就是一个好问题。老实说，我这个本来是一个粉砖，然后我本来想教厌世妈妈的。就是躺平嘛，这样子。结果我会发现，哎<笑>，已经有人注册了“验<笑>尸妈妈”。然后那个时候就有连友跟我说：“那你可以叫‘愤食妈妈’呀。”我就想，好吧，那我就叫愤世妈妈好了。反正我本人也是一个愤世青年，从<笑>愤<笑>世青年变成那个愤世中年，很适合你，对对，很适合我。然后，可是后来我这本书出的时候，后来有一次我去上节目，然后主持人就说：“哎、欸，你的出版社很敢哎、欸，就是让这本书叫愤世妈妈，<笑>大家都觉得母亲不能愤怒，你既然是那个愤世媽媽，对啊，跟
1: 妈妈的形象实在太太背道而驰了。
0: 嗯，对，可是她是一个母亲常常有的形象，因为。妈妈就一天到晚都在抓狂、欸，而且生气啊，然后，然后世界上有很多，社会上有很多这种什么教养书啊、亲子书啊，什么什么的，然后就是说妈妈要掌控自己的情绪啊，然后不能生气啦、啊，你生气然后会对小孩有什么心灵上的创伤啊，他们长大会变杀人犯啊之类的。<笑>可是问题是，呃，这就是回到那个父子骑驴，呃，你如果不管小孩，然后放任小孩的话，那他们也会觉得你的小孩會变杀人犯之类的。
1: 对,對他们会叫你拿捏好、就是，可是拿捏好都是他们在讲
0: 的。对。对啊，对啊，那然后问题是就是，好啦，我我也承认，就是妈妈生气呢，确实是那个会让那个小孩他觉得很受伤。对，就是我有两个儿子，那、嗯、一个儿子，哎、欸，哦，对啦，嗯，他也是会，他比较坚强，但是他也会就是表现出呃脆弱的样子，比如说骂他就会开始哦流眼泪，或是怎样，或是反弹他就会生气、嗯。然后另外一个小儿子呢，就是呃从小就很敏感。骂他或者怎样，然后就马上眼泪眼泪掉下来了，然后看起来很那个忧郁的样子。当然，他后来也学会了保护自己的方式，然后就是比如说去嘲笑我啦，或是干嘛、啊。嘲笑你嘛，就是你骂他，他依然顾我、啊。这是小孩的一种防卫，防机制，他、嗯嗯嗯、是保护他自己不受伤害嗯嗯。但好，我们都嗯、呃，就是认同说情，情绪妈妈的情绪，大或是爸爸的情绪，大照顾者的情绪，就是。过度激烈的情绪会对小孩造成一定程度的伤害。可是问题是，照顾者可能没有情绪吗？是啊，人们可能没有情绪吗、嗯？你一天到晚看到那个小孩哦，好吵啊，然后你有一堆那个狗屁倒叨的事情，嗯、呃，就是一,一堆那个鸟人鸟事，每天都，那你可能没有情绪嘛？对，我觉得那个呃，然后另外一个方方另外一个那个值得提的是，一个完全没有情绪的照顾者。这个对小孩他是真正好的吗？是，就是哦，你都不生气，你都不碎念，然后那小孩子他会不会就是会害怕之后知道，哎，我我我有情绪，我真的可以生气吗、嗯？我可以爆发出来吗？那这是会带来毁灭性的后果。我刚刚讲过，我妈她就不喜欢碎念。我也记得我小时候很少遇过那种呃，他在那个骂人啊，或者是干嘛的、嗯。那他就是不想要成为像他妈妈那样子的妈妈。我外婆以前是那个我妈妈考不好，然后都会说：“哎呀，你现在考不好啊，我真的对不起我啊，我那么辛辛苦苦啊，哦、天哪你将来啊，你当下就是情绪勒索嘛、啊。<笑>”对，可是外婆她还是很辛苦。对，然后那我妈妈那时候就说：“好，我长大了。”嗯、绝对不要这样、嗯。对对对，我不要去念我女儿，我不要去骂我女儿，我不要这样这样这样。可是，所以那从小我接触到妈妈，就是一个，哎、欸，现在是一个完美的、淡淡的、完美的雕像这样子。嗯、然后，我觉得，嗯。看不出来他有什么情绪，你可能会看到，哎，他好像在生气，可是你又不知道，他又不会表现出来，对他不会表现出来。所以长大之后，我也变成了一个还蛮压抑的人、哦，就是不知道是不是可以有情绪，然后别人侵犯到我，那我不知道我是不是可以去反抗，我不知道我我，可是我想反抗，我想表表现出来，我不高兴，然后那可是我又不知道怎么反抗，所以到最后就变成那个情绪大爆发，
1: 因为从来没有这样子的经验过，不知道怎么样去表现出来，对对。对
0: 对对对，然后所以后来就花了很长一段的时间，然后去做治疗啦，或是面对自己的情绪啦，就是别人呃侵犯到我，或者是别人那个呃跨越我的界限啊。呃别说跟老公的相处啊，然后那我要怎么又是又很坚定的，然后又不要那种情绪大爆发这样啪出来，然后伤到自己，然后伤到他呢？但是又能够捍卫自己的一些界限，这个真的很需是需要学习的。然后，然后我觉得其实父母能够这样做，小孩子也会看到他，就是说哦，我可以去那个表达我的情绪，我可以生气，而不是我不能生气。然后我可以去表达我的界限，然后我也可以跟人家那个理性的沟通，那个哦、呃，但是这个理性的沟通并不是说我们完全不能有情绪，我们要活在一个无菌的世界，因为那样子其实是蛮可怕的。我曾经翻译过一本书，叫做《乖女孩》，它是一个绘本、嗯，是一个北欧的绘本，然后就说那个主角她是一个很乖的女孩，然后她总是回答正确问题，然后她总是很乖，她家人都不需要担心她，然后结果有一天她就。被吞没到那个墙后面去了，嗯，因为他实在是太乖了，然后大家就慢慢的不注意到他，啊、然后他没有办法他就隐形了，对，他就隐形了，就没有办法发生了。然后他其实想要出来，然后就是哦，然后里面有一句话让我觉得非常的难过，就是说，嗯，你看到大家那个作者啊，就说好，你看到他了吗？你看到他在微笑了吗？然后哦，他因为他没有办法有别的表情，就只能微笑。然后，所以不过，这后来这个书还是有一个恐怖绘本吧，吓<笑>死人了，天哪！但是这个书还是有一个好的结局，太好了。就是、他他透过他的愤怒，就是大吼一声，然后他说够了，然后他就冲破墙，然后出来了。然后然后啊，好了，这本书已经出了很久了，所以我可以破梗，就是他出来的时候，<笑>大家本来看到他都很害怕，然后。然后那个你就觉得说，哎、欸，接下来他是不是大家是不是会排斥他？就是排排斥一个生气的女孩。可是大家这时候开始注意到另外一件事，啊，就是在这个墙上也浮现出了其他的女孩。然后就是这个女孩的大吼，然后把这个墙冲破。所以其他后来就是其他那些那个。被墙吞没的女孩，她也可以出来了。甚至还有一个老奶奶也出来了，啊、哦，好棒哦！她她那个奶奶说：“真是一个了不起的女孩，她可以把这个墙冲破。”然后，可是最棒的就是她没有说：“哦，之后这个女孩她要成为这个超人，她叫露西就变成超人露西。”而是她说：“啊，那接下或许还有其他的墙，或许还有其他的女孩。那我没有办法去拯救他们所有人。我现在肚子饿了，我要去吃饭了。”然后她就说。那些女孩，她们要自己打破墙，然后走出来
1: ，超级励志的回本。对，而且她是还先考虑到自己的需求，我要吃饭。對,對,对，这真的是很棒的一个结尾。对，好，那我觉得像是你刚刚提到的这些隐，就是隐身在墙里面的女孩，其实妈妈们很多也都是在墙里面，对不对？对。就像你说的，呃，如果说我们不能有情绪，但是。情绪这件事情是一定会有的。那大家一直在要求妈妈是不要有情绪的状态的话，你通常会怎么样去面对自己的情绪？因为你一定也会觉得自己情绪太过头了，什么东西的。那在这种时候，你是呃怎么去平复自己的心情，然后让自己知道说我也可以有情绪，然后你情绪可以发泄到什么样的地步啊？
0: 嗯，第一个就是诶、欸，这边我觉得我老公也蛮好的，就是我们会互相制衡。呃，当他有那个太大的情绪的时候， oh, 或者是、嗯、你知道我老公他很奇怪，他说他有时候那个他在生气，似乎跟我们没有什么关系，但我都会觉得哦，是不是跟我们有关系啊？但后来就会发现，只是因为<笑>哦，钥匙找不到，或者是家里的网络很烂，然后或者是那个什么哦，今天看到的新闻，然后看到那个什么，哎、欸，对啊，他就很像很多那个台湾的忧国忧民的，虽然他是来自波。<笑>他就看波兰新闻，然后或者是看波兰什么波兰不了解我们，波兰不在乎台湾，然后波兰人觉得那个台湾是那个中国的。他也太可爱了吧、啊！他就会开始那个发狂，然后抓狂，然后每天都在这个。太可爱了。对，然后那个呃，那后来我就想说，好，他有情绪，那不要影响到我们就好了。那同样的，那个我有情绪，或是我很累之类的，然后他也会来提醒我。虽然他提醒我。方式也蛮暴力的就是对我大吼，<笑>嗯，然后那那个时候就是会，呃、欸，我觉得有情绪是 OK 的，但是你也要知道如何叫停，就是好，现在不行了，现在我要出去冷静一下，现在我到我房间冷静一下，不然会对那个呃孩子造成一些伤害，嗯、呃，就会开始那个骂人啊，或者是之类的，然后，嗯、呃，呃，我觉得很重要的一点就是，不要再有情绪的时候去管教小孩。
1: 那要怎么办？可是那种时候一定就是小孩最失控的时候啊！对你不管教他的话，他又吵到别人，别人又要报警了
0: 。嗯，对，所以那个怎么说？可是那个就是要去那个权衡，到底哪一个伤害比较大？如果那个是那个邻居报警，啊、或者是,再度是父子妻的问或者是那个或者是那个我我后后来的那个教教育小孩的方式呢？哈、啊，我也不知道是不是好的方式，就是<笑>呃减低伤害。就是，一定不能打小孩。嗯嗯，对。然后，呃，因为打小孩是错的。然后那个，我已经很多年没有打小孩了。嗯、呃。先还会，但是后来就发现，嗯、呃，这样子其实对我来说也是一个伤害，因为我每次呃情绪失控打了小孩，然后就会非常的愧疚。对对对。所以，其实妈很多妈妈都会这样子，對真的對然后，所以我就决定，我不要伤害小孩，我也不要伤害我自己，所以我不要打小孩。可是有时候你就会骂小孩啊，然后那个也会对他讲一些什么啊，你怎么不知感恩啊？我怎么我,我那么辛苦啊？之类，的，就跟我外婆一样。<笑>所以，那，你你你不会想要变成你小时候看见那个大人，可是。你就是会变成，你要当妈妈或者当爸爸或者当照顾者的话，你就会变成，你就会变成你小时候讨厌大人，然后你可以去决定说，哎，你现在要怎么面对那个你小时候讨厌大人？其实你自己也变成他了，你可以去原谅他，你可以去那个说你这边做的不对呢，我可以做一个比你更好，或者是有一些其他的，然后所以在那种情况下，呃，去。再去管小孩，因为我也尝试过很多次啊，在有情绪的时候管小孩，这样子到底好不好呢？然后发现这个都会是灾难性的结果。你要么就是会那个打小孩，要么你就会骂小孩，然后要么那个全家就会一直一起吵，因为老公也跑来大吼大叫了。<笑>所以在经历过很多次之后，我觉得好，那这个时候呢，就赶快去那个逃离现场。
2: 对，
0: 然后其实逃离现场，或者是让小孩子那个他逃离现场，其实小孩子有情绪，他就会想要去。自己的房间里面躲起来，那这个时候呢，最糟糕的一件事就是家长还在那个气头上，然后还有情绪，然后就跑去那个说开门开门开门，然后或者是那个强强制把门打开，然后继续吵这个。他跑掉就表示他不想跟你吵了、啊，<笑>真的真的，他也需要有一个时间，就是让他自己看不挡<笑>自己冷静下来，所以你也就冷静下来就好了。所以在经历过很多次那个争吵以及那个呃大家就是一起大吵的情况呢，我觉得当小孩他有情绪，那你就让他先冷静。然后当小孩两个都有情绪，比如说有时候的冲突事件是那个哥哥打弟弟，然后弟弟在打哥哥，嗯，那这个时候呢，呃，传统上你就会想说两个给我道歉。可是这种一定是不出來还要握手言和，对这种一定道不出来，因为大家都很尴尬，大家都有情绪，都是不可能不可能在这种时候道歉，嗯、叫他道歉，他只会那个摔门，然后那个躲到自己的房间里面去。那那就只能就是好，大家这个慢慢冷静下来，然后之后冷静了之后，你再去问说到底是怎么回事。也有一个很实际的例子，就是有一天他们两个、啊、在那画画、啊，两个都画很开心的样子，可是突然弟弟跑来说。妈妈，那个哥哥把我的画画丢掉了，然后就想，嗯、怎么怎么会这样子突然？然后那那时候就问老大到底怎么样，可是他就不讲话了。然后那你不讲话，那你也不能怎样，那你就只能好好提醒他一下，那不要这样子哦。可是你还是要知道发生什么事。那、呃、好像到了隔天吧，然后他才说哦，因为弟弟用那个油性笔画，很臭。嗯。好、啊，那好、啊，这个理由可以接受，很臭。可是你也不能把它画丢掉啊，他们辛辛苦苦画的。那可是或许那个是他那时候就是想出来。的一个解决问题的方式不是最好的方式，可是嗯，那你也不能就是一直去逼问他，嗯，所以就只能好，就是慢慢跟他讲说，那你也许可以找一些其他的处理方式，也许不要不要就是哦把他那个丢掉，拿那个油性笔啊，你放在旁边呢、啊，让它风吹一下，它也就不会有味道了。对，所以我觉得。嗯，我也不知道我这样子的教育方式是不是好的。或许有些家长或者有些路人邻居也会觉得说我这样处理方式不好，我没有在教小孩。嗯，但这个就像是那个，我知道如果我每天去吸尘或者是每天去折衣服，我一定会抓狂。所以我现在能够选择方式就是好，<笑>那个三个礼拜<笑>，三个礼拜吸一次<笑>，对。然后现在目前就不折衣服，嗯，然后呃，就是。先逃避一下嘛，嗯，然后之后再来回来处理问题
1: 。我真的觉得听了你的分享，我真的觉得照顾自己是很重要的事情。对，就是先照顾好自己，才能顾好孩子。那、哦、我真的觉得我们一整季的节目都可以开来分享这个话题，因为这实在是说不完。谢谢魏云的分享。如果你听到目前的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请《愤世妈妈》这本书的作者林蔚云来讨论为什么所有的人都可以对妈妈下指导期。我知道，在这个资讯发达的时代，大家看多、听多了，甚至自己经历了读亲的真实案例或影剧作品之后，都会很担心孩子是不是从小会有什么童年阴影之类的。可是说实在的，谁又知道所谓的读亲养成之中？有多少比例是来自这些无所不在、谁都能说上两句的压力呢？即使是那些热爱职教妈妈的人，我相信也都跟我们一样是爱孩子的，都希望世界变得更好。所以，让我们也来爱这些孩子的妈妈，因为他们正是孩子们可以快乐长大的最重要的因素。最后，我们邀请魏云向大家介绍本集的延伸阅
0: 读作品。不管是书、电视、电影都可以哦。嗯，好，我想介绍一个作品哦，是那个……诶、欸，或许可能会有人觉得我推荐这个作品很奇怪啊、呃。不管它，推荐《坡道上的家》。嗯、呃，这本小说，嗯，《坡道上的家》其实是好，可以说是一个关于……呃，读清的故事吗？就是，呃，他是一个关于，其实他是那个，就是有一个妈妈，她被选选出当那个国民法官，嗯，然后她就发现，哎、欸，她要去审判的是另外一个妈妈，那个妈妈杀死了自己的孩子。好沉重的故事，很沉重的故事，然后是一个充满阴影的故事。但是我想回应一下您刚刚讲的，就是我觉得对，呃，人生是会有阴影的，但是我们不要害怕阴影。阴影的存在表示有光的存在，
1: 好棒哦！没
0: 有光的话就不会有阴影了。如果一直都是黑夜的话，你怎么可能看得到阴影呢？是，所以人生是有影，然后也有光的。然后这本虽然那个它充满了这个影，就是其实我们嗯、呃、不是透过就是事主，就是杀死妈妈呃杀死孩子的妈妈去看这个故事，而是透过另外一个妈妈的观察，她就是在想说怎么会有人下得了手？怎么会有人这样伤害自己的孩子？可是在这个看这个案件，然后抽丝剥茧的过程中，他发现，哎，这个妈妈她其实也承受了很多的压力，她的成长过程也是很辛苦。然后她的先生也不一定都是呃常常能够帮助到她，然后也不是就是好,好有好好的一定就是，呃、就是其实他们都很努力去照顾小孩。然后也很爱孩子，但是最后就造成这样的结果。然后他又回头看他自己的家庭，说我很爱我的孩子，我的先生也爱我，我的先生也爱我们的孩子。可是为什么就是会有这么多的无心的恶意？不管是他先生对他，然后或者是那个他先生也常常对他说教，然后甚至还说你为什么要去当国民法官啊，浪费时间。然后呃，这个不可以辞退嘛之类的。然后，或者是那个旁边的人呀、啊，也是在对他下那个指导棋。然后，那所以，然后他又跟他那个女儿的那个一些相处，然后他就发现说：“哎，这个妈妈杀死孩子的妈妈跟我怎么那么的像？就是我们都。”有面临的对这么多压力，那是什么决定了他把他他的孩子杀死？然后什么决定了我还可以跟我的孩子好好相处？那我就不会变成像他那样子吗？那现在我又要去审判他，那我要给他什么样子的判决？你当然不可能就无罪开始啊，因为他毕竟是犯了错的。嗯、是可是那在这个量刑的那个就是考量对，是不是还能给他一些同理？是不是还能给他一些什么呢？就是呃，去统领他的处境。这样子，那我觉得同理其实是很重要的一件事。我们要能同理自己的孩子，我们要能同理那个就是自己，我们也可以同理这个社会。那但是我们也同样希望社会会来同理我们。真的，社会当社会可以同理妈妈的时候，社会才可能去同理孩子
1: 。我觉得微云的分享真的很棒。一个小孩子要长大，其实是非常靠运气的事情。那在他的运气之中，我们可以给他的呃。最亲近的招呼者，更多支持，我觉得这就是对孩子跟对妈妈都很好的事情。今天我们的讨论真的很棒，很精彩。不知道你是不是也跟我一样有满满的收获呢？感谢你的收听，也感谢魏云的分
0: 享。谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜。拜。